0: Olha só, gente, esse é mais um Fala Carlão, direto aqui da COP28. A gente está vivendo aqui um momento Goiás, aqui no Fala Carlão, porque eu acabei de entrevistar a secretária de meio ambiente.
1: Podcast Fala Carlão.
0: E agora eu vou entrevistar uma deputada federal aqui, a Marussa Boldrin, ela teve mais de 80 mil votos, essa mulher aqui é poderosa, tudo bom Maruça?
2: Tudo bem Carlão, satisfação tê-los aqui com a
0: gente. Satisfação é minha, escuta, o que que Goiás está aprontando aqui, o que que o pessoal da Assembleia Federal, o que que vocês estão aprontando aqui em, na COP?
2: Bom, eu primeiro, a nossa principal bandeira é a agricultura. Uhum. Então hoje, e eu estou relatando um projeto na Câmara Federal, que a abreviação dele é PATEM. É Programa de Aceleração e Transição Energética. Uhum. Então, nós viemos aqui falar sobre a agricultura brasileira, especialmente também do meu estado de Goiás, o que que nós temos né, de novo e, principalmente, na questão ambiental, mostrar para todo mundo quanto o agro é pre preserva, quanto uhum. o agro é essencial para que a gente possa ter, hoje em dia, uma excelência na nossa produção, nós precisamos cuidar do meio ambiente, assim como sempre fazemos. Tanto nos químicos que são é utilizados, hoje os biológicos que estão uhum. vindo aí com força total. As multinacionais de empresas químicas, hoje a, os maiores investimentos dessas empresas são nos biológicos. Hum, então, a gente precisa mostrar isso ao mundo, né? Então, ser convidada para estar aqui significa muito, porque querem ouvir, querem estar junto. Nós teremos painéis, né? voltados a, a temas agrícolas, para que a gente possa levar isso à frente. né? As, as ações e as metas para os próximos anos, o que que já foi feito até aqui, o que que nós podemos fazer, por exemplo, é, carvão mineral, que é uma pauta que até 2040 já tem que estar tá dentro da transição. O que está que sendo feito? É isso dentro do projeto que eu estou relatando lá na Câmara Federal. Nós temos esse assunto, a pauta verde, e também, paralelo a isso, caminhando junto com isso, falar da agricultura brasileira, né? levar ao mundo o que é feito dentro da agricultura. Não só o Brasil não é só a Amazônia, é essencial, mas nós temos o Cerrado que produz, nós temos o Matopiba lá em cima que uhum. hoje produz como ninguém. Então, é, é essa é a mensagem, sabe, Carlão?
1: Um privilégio muito grande para mim te receber aqui, viu, Zé? Ô, Carlão, eu que agradeço. Desde Uberaba, uhum. alguns tempos atrás, pois é. conhecendo esse desafio do agro e até nos estrangeiros. Nós estamos juntos aqui, estivemos na COP do Egito, agora estamos nessa aqui é, nos Emirados Árabes e todas... Tem muito desafio, igual na roça, né? Pois é. Se não chover muito, tá fazendo sol, né? <risos> Isso aí. Ô Zé, agora você
0: não vem passear não, né, rapaz? Você é um caboclo fuçado. Eu já soube que você tem um, pelo menos uns três projetos de lei tramitando lá no Congresso, falando eh, sobre eh, o nosso agro, linkando com sustentabilidade. Vamos começar com o pé embaixo. Já me conta como é que...
1: Por que, que o Zé Silva tá por aqui? Olha, Carlão, eu faço questão de... Todas as oportunidades que eu tenho de falar do agro brasileiro, especialmente num ambiente como esse, que tem mais de 200 países discutindo sustentabilidade, uhum. além de trazer as nossas potencialidades, fazer uma escutatória para aprender lições importantes para levar para o Brasil, essas lições eu tenho procurado antecipar um futuro do desafio do nosso agro e apresentado projetos como o de rastreabilidade, que é um selo, para garantir que os nossos produtos são efetivamente sustentáveis. Uhum. Ele tem uma base no Cadastro Ambiental Rural e na Guia de Trânsito Animal. Outro projeto importante, e que esse ano mereceu um debate muito forte no Congresso Nacional, é o mercado voluntário de carbono. Uhum. Já que o Brasil tem 62% de toda a sua extensão territorial, uhum. coberta com florestas nativas, que nós chamamos de conservação, é preciso que o Brasil se aproprie desse mercado e tenha vantagem competitiva de remunerar os nossos produtores por ter sua reserva legal, por produzir e preservar o meio ambiente. E naquela que nós estivemos juntos, lá uhum. em Charmer Shake, inclusive uma daquelas entrevistas que você gravou, uhum. eu estava ali fazendo uma escutatória uhum. de um estudo feito por uma entidade que tem sede em Lisboa, mas ela é liderada por uma brasileira, uma cientista, que é um assunto chamado de taxonomia, uhum. ou seja, a classificação das atividades econômicas, das políticas públicas, dos projetos de pesquisa de acordo com a sustentabilidade. Aqueles projetos mais sustentáveis receberão um selo verde. Aqueles que têm mais poluição, impacta mais o meio ambiente, ele parte de um vermelho escuro até esverdear. Ou seja, é importante você classificar essas atividades para que quem dizer que é sustentável tem que provar. Tudo bem?
0: Obrigado. Tudo bem. Finalmente,
3: né? É um prazer imenso falar com você e ainda mais aqui, num momento tão especial para o agro-brasileiro, né? Pois é. Voltando ao nome da secretaria. <risos> é Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo.
0: Olha só, gente. Mas, eu sou... mas já vou
3: te avisando, é, é pouco. É
0: ambicioso, né?
3: <risos> é pouco, porque a gente cobre muito mais assuntos, não caberia no nome da secretaria. Aí, para resumir, Secretaria de Inovação, que inovação leva tudo.
0: É isso mesmo, para resumir. Resumir, muito bem. Escuta, antes da gente entrar no, no tema da Sim. Secretaria de Inovação, queria falar um pouquinho da Renata. Renata, você me conte um pouquinho, você, é, o que trouxe a Renata até aqui, onde você nasceu, como é que é a sua... Por que, que você está aqui hoje, você trabalhou na Embrapa, me conta um pouquinho, resume a sua história. Sem
3: falar dos anos, uhum. né, porque sem falar a história dos anos. é longa, Não, né. Mas Vamos lá, anos... eu sou uma mineira, sou da região ali de Patinga do Vale do Aço, uhum sou engenheira de alimentos, com muito orgulho, formada em Viçosa, com mestrado em Lavras, sou há 15 anos servidora da Embrapa e desses 15 estou há quase 5 anos no Ministério da Agricultura nesta mesma secretaria, na Secretaria de Inovação.
0: Gente do céu, essa mulher é... Pensa uma mulher competente, viu? Se... Já basta, só se faz as contas aí, vocês já vão entender o que eu estou falando. O negócio é o seguinte, <risos> não viu? Não. você é uma... É sobrevivente, sobrevivente muito forte, né? você é uma mulher liderando uma secretaria olhando assim a cor da sua pele, Isso. já dá para ver que você tem várias é,
3: várias... Eu sou cotista você... de tudo cotista de gênero, de raça <risos> e defendo, eu levanto essa bandeira e defendo uh -huh. porque eu acho que cada passo que eu dou é um a menos que as minha, a minha filha vai dar as mulheres, as jovens vão dar uh -huh. então a gente tem que ainda fazer essa busca no Brasil, dentro do agro ainda mais, porque o agro é um, é um ambiente conservador, masculino uhum. mas eu acho que tem sido bem recebido tem sido uma jornada agradável, divertida
0: tem sido sim, eu lembro que eu te vi pela primeira vez assim pessoalmente conheci ela, inclusive num ambiente de selecionadores de Zebu, a gente estava em Uberaba foi, e eu me lembro bem, o ministro foi a primeira vez inclusive que eu conversei com o ministro lá, fui super muito bem recebido, já conversei com ele várias vezes, é, assim, foi de uma abertura muito grande e vocês estavam lá fazendo um negócio que eu acho que é fundamental, Sim. quer dizer, um servidor público indo é, é, numa entidade de classe, ou seja, fazendo questão Sim. de estar junto, né? Eu Sim. acho que isso é legal, né?
3: Essa é uma proposta do ministro que ele chama de gabinete itinerante, uhum. é levar... Todo, toda a estrutura, toda a máquina do Ministério da Agricultura, onde realmente precisa, para que a gente consiga perceber lá na ponta onde é que a gente pode facilitar a vida, onde que estão os gargalos, que às vezes a gente não consegue perceber ali do escritório ou avaliar o impacto, uhum. né? Então é uma atividade que a gente vem fazendo, já fizemos um circuito em vários lugares do país e a gente vai fazer muitos outros e que dá um, um resultado muito positivo.
0: Eu vou falar com o Raoni Rajão, ele é um especialista em meio ambiente, é professor universitário, é craque lá de Minas Gerais, sabe o que é um balde de leite, é acostumado com agronegócio e hoje ele é diretor de controle de desmatamento do meio, no Ministério do Meio Ambiente. Vai conversar conosco. Acabou de participar aqui de um painel sobre rastreadibilidade. Se eu não falei muita besteira, eu queria te agradecer muito, em primeiro lugar, por você topar essa conversa conosco
4: aqui. Prazer estar aqui com vocês.
0: Escuta, o tema de rastreabilidade é um tema super importante. E você começou aqui, seu, na sua primeira intervenção, você já, é, como bom professor universitário, você já chegou falando assim, bom, rastreabilidade para quê, né? Para que que serve a rastreabilidade? Uhum. Eu queria que você começasse... A refletir para o nosso público aquilo, quais foram as,
4: vamos dizer assim, as mensagens principais que você trouxe aqui nesse painel. Bom, então, antes de tudo, é importante esclarecer isso, né? Uh -huh. estabilidade para quê? Rastrear é seguir, uh -huh. né? É saber o, a, por onde passou um certo produto e, a partir daquilo, saber se ele tem certas características ou não. Uh -huh é importante a rastreabilidade sanitária, aquela que a gente conhece, para garantir que o produto é saudável, que o produto não está ligado a né? nenhum problema, né? mas é também cada vez mais exigido a rastreabilidade da origem ambiental daquela produção. Uhum. Né? Ou seja, é, independente de se um bezerro né, ele é ele é saudável ou não, é importante saber se ele foi produzido em uma área com desmatamento, às vezes é repassada para uma outra fazenda e assim por diante. Uhum. Né? De modo tal, a, a partir dessa informação, né, o comprador, seja o produtor na hora de comprar o bezerro, seja o frigorífico na hora de comprar o boi gordo, uhum. saiba de onde está vindo aquele produto, possa fazer melhores escolhas e com isso andar na direção né, do desmatamento zero no Brasil, que é a nossa meta para 2030.
0: Pois é, a gente esse é um assunto bastante, vamos dizer assim, é, é bastante importante, bastante delicado e bastante complexo. Né? Uhum. Eu tive recentemente, participei de um evento lá em Marabá, onde esse assunto também esteve na pauta, ou seja... É, na verdade sim, já passou da hora obviamente, da gente é, é, primeira coisa para a gente resolver problema, é a gente saber que eles existem onde é que eles estão e, e eu queria saber também o que você pensa em relação a uma coisa que é fundamental, que uhum. é a inclusão ou seja, ontem eu participei de um evento com o Ratan Lau que é, é nosso é, cientista e ganhador do prêmio é, Nobel, e ele diz assim na, na frase final dele assim não podemos deixar ninguém para trás, ou seja, não, não pode ficar nem um fazendeiro para trás.
4: Eu queria que você enfim, trabalhasse um pouco esse tema. Não, perfeito. O nosso entendimento é que a gente não pode colocar né, inteiramente nas costas do produtor o custo dessa exigência que está vindo cada vez mais nos mercados. Né? A sim, função sim. do governo é ajudar nisso também. Uhum. Né? E o produtor, ele já teve o custo de fazer o cadastro ambiental rural. Uhum. Ele já teve o custo e tem o custo de manter, de toda vez que vai e vende o gado, que compra gado, você tem a GTA, etc. Ou seja, o governo já tem um conjunto de informações muito grande. Uhum. Então, cabe ao governo utilizar essas informações da melhor forma possível.
0: O senhor é uma pessoa que aqui, o senhor deve estar sendo é, aguardado em cada painel que o senhor participa aqui, né?
5: É uma honra muito grande poder representar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, uhum. especialmente nesse momento que o Brasil exerce uma liderança global na economia verde. E realmente o é um país tá, tem muitas oportunidades e está avançando, aproveitando as oportunidades. Com a regulamentação do hidrogênio, com a regulamentação do combustível sustentável de aviação, com a regulamentação das eólicas offshore, com a redução do desmatamento na Amazônia... E todos esses temas criam muitas oportunidades para o Brasil, e o melhor que criou oportunidade para todos os setores econômicos e para o conjunto da população brasileira, que pode se beneficiar muito deste momento, dessa necessidade do mundo de fazer uma transição energética.
0: É, eu estava conversando, já conversei com várias pessoas aqui, conversei com o presidente da Petrobras, com, com gente da SEMIG, enfim, gente de, dessa área, pessoal de usina. O Brasil está numa hora assim, parece que o Brasil está no lugar certo, na hora certa, porque nós temos a nossa matriz energética, 85% já é de fomentão Fonte renovável, a gente pode dar muita aula para o mundo inteiro nesse, nessa, nesse,
5: nesse quesito, né? Sem dúvida. O Brasil avançou muito na sua política nacional de biocombustíveis. Uhum. Hoje nós somos um grande produtor de etanol, nós somos um grande produtor de biodiesel. As políticas do governo vêm permitindo o aumento da mistura do etanol na gasolina, o aumento da mistura do biodiesel no diesel fóssil, por outro lado nós ampliamos muito a nossa matriz renovável com as energias eólicas e com a energia solar e temos um potencial enorme na produção de biocombustível, especialmente do combustível sustentável de aviação, uhum. é, aproveitando terras degradadas, ou seja, a gente resolve o problema ambiental gerando receita para o país, nós podemos produzir hidrogênio através da reforma do etanol, através do processo de eletrólise, utilizando energia solar e energia eólica, e também outras rotas tecnológicas, como utilizando o próprio metano. Portanto, o Brasil é uma potência energética, e tudo isso, a regulamentação de todas essas áreas aliadas a uma redução significativa do desmatamento que já está acontecendo, fará do Brasil, sem dúvida alguma, o grande destino de investimentos internacionais.
0: É isso aí, gente. Fiquem com Deus. A gente se vê no nosso próximo programa.